0: Diz, quer adicionar como amigo no Facebook. Eu pensei que esta era apenas uma piada, um problema. Mas eu ainda assim adicionei-o como amigo. Eu não gosto muito de fakes. Mas vamos lá, vai que há é alguma ex-namorada querendo me stalkear. Eu comecei a ver que ele começou a adicionar algumas fotos. Esse fake era diferente. As fotos eram apenas em preto e branco, com uma descrição escrito X. Eu me senti um pouco desconfortável. Só eu como amigo. O que ele quer de mim? Porque ele fez uma conta no Facebook para me adicionar? Então recebi uma mensagem escrito X. Assustado. Fechei o meu Facebook e voltei para a página desta pessoa, para verificar as suas informações pessoais. Mas não havia nada. E-mail, cidade, nada. A pessoa era como um fantasma para mim. Demorou cinco segundos para eu receber outra mensagem. Falando. Não tente me bloquear. Isso não vai mudar nada. Eu continuei a achar isso bizarro. Então bloqueei a pessoa. Foi quando outro perfil me adicionou um minuto depois. Chamado de Zero. Zero quer adicionar você como amigo no Facebook. Então fui direto à página deste Zero. E tinha as mesmas mensagens do que aquele X. Cadastrado há poucos segundos. Mas desta vez... As fotos que a conta tinha, eram estranhas demais. Imagens de diferentes pessoas anormalmente felizes, estavam na sua página. Alguns eram adultos. Algumas eram crianças. E essas fotos não se encaixavam na página. Eu continuei olhando este álbum. Mas depois de todas essas imagens estranhamente felizes, eu comecei a perceber o que elas tinham em comum. Foi quando eu vi uma imagem minha e de meus amigos com os rostos apagados. Eu comecei a ficar chocado. Então eu fui passando foto em foto. E reparei que algumas fotos ali eram da minha família. Mas essas fotos não estavam online em lugar algum. Então como que ele conseguiu isso? Foi quando um arrepio veio na minha espinha. Essas fotos estavam em álbuns de família, em portas-retratos espalhados pela casa. Eu estava assustado e chocado. Estava desnorteado por causa das fotos. Foi quando ele upou mais uma. Da porta da minha casa. Eu saí correndo para trancar todas as minhas janelas e portas, eu estava sem fôlego e assustado, eu não queria voltar para o meu computador, mas a curiosidade humana é maior, eu tinha recebido outra mensagem, desligue a sua webcam, as pessoas são muito feias assustadas, naquele momento, puxei e joguei longe a minha webcam, e bloqueei novamente esse usuário. E depois eu recebi um e-mail. E nesse e-mail, quando eu abri, estava escrito: Você cometeu a pior bobeira da sua vida, trancando todas as portas e janelas. Por que você me trancou aqui dentro junto com você? <risos> Carlos foi encontrado morto, pelos seus pais, em cima de seu sofá a facadas. Não se sabe o paradeiro do assassino até hoje. Uma mulher chegou do seu trabalho. Tirou a sua roupa e tomou um banho bem quente para relaxar. Depois sentou em seu sofá e começou a assistir um filme. Foi quando, de repente, ela recebeu uma mensagem anônima em seu WhatsApp. De um número no qual ela não conhecia. Ela achou aquilo estranho, mas mesmo assim quis abrir para ver. Então ela notou que a sua mensagem, na verdade, era um áudio. Ela baixou o áudio e escutou. Nesse áudio, ela ouvia um homem falar que ela estava sozinha em casa e que ela era muito deliciosa para ficar sozinha em uma sexta-feira à noite. Ela começou a achar isso estranho. Como que ele arranjou o meu número? Ela ficava pensando sem parar. Como que isso pode ter acontecido? Deve ser apenas mais um filho da puta querendo me zoar. E querendo me assediar. Eu não aguento mais isso. Então ela decidiu enviar um áudio para ele. O que pode ter sido uma das piores decisões que ela já fez na vida. No áudio, ela xingava ele de todos os nomes possíveis. E falava que ia bloqueá-lo se ele não falasse de onde a conhecia. Então ele enviou um áudio. Pior ainda do que o primeiro. Ah... Então você vai me bloquear, minha doce garota. Pode bloquear, mas você tem certeza que trancou a porta da sua casa? Você tem certeza que você não está sozinha aí dentro? E o principal, você tem certeza que tudo vai acabar bem essa noite? O desespero começou a aumentar. Agora ela estava sendo ameaçada. O que diabos esse homem quer com ela? Ela não parava de pensar nisso, então decidiu ligar para a polícia. Porém de nada adiantou, era apenas uma ameaça. Eles mandaram ela ligar caso as ameaças continuassem. Então ela bloqueou o número e ficou em casa assistindo seu filme. Mesmo assim, ela não quis sair da sua própria casa. Meia hora se passou, foi quando ela sentiu seu celular vibrar, abriu seu WhatsApp e viu outro número desconhecido. Ela ficou com medo, medo de ser novamente aquele maníaco. Mesmo assim ela decidiu abrir o áudio, escutar cada palavra que ele falou, palavras que nunca saíram de sua mente. Então você ligou para a polícia. Tudo bem. Você quer tornar esse jogo um pouco mais difícil para mim. Eu adoro isso. Eu adoro jogos difíceis. Mas agora, você esqueceu de algo. Algo crucial para nossa pequena brincadeira. Eu estou dentro da sua casa. Eu estou perto de você corra. Quando ela acabou de ouvir o áudio, ela ficou extremamente assustada e correu até a cozinha. Foi quando ela viu um homem com uma máscara em seu rosto, tudo encapuzado, com uma faca na mão fazendo. Você foi uma criança muito má. Agora é hora de brincar com você e corrigir tudo aquilo que você fez de errado. A garota foi torturada durante horas. Ele a deixou viva. Ela acabou ligando para a polícia e contou tudo o que aconteceu com detalhes. Reza a lenda que existem mais três casos baseados nesse maníaco do WhatsApp. Algumas pessoas acham que é uma lenda criada na internet. Outras pessoas já acreditam que ele é real. E você, no que acredita? Em 2 de março de 2011, uma jovem chamada Suzane estava sozinha usando seu laptop. Seus pais haviam saído para jantar, deixando Suzane em casa sozinha 8 horas da noite. A adolescente era popular na escola e muito socialmente ativa. Então ela passou cerca de duas horas conversando com os amigos no Facebook. Pouco depois das 10 horas da noite, Suzane logou na sua conta do Messenger. Seu nickname era Suzy 13 Imediatamente, ela recebeu uma solicitação de amizade de um usuário com o apelido Young Lover 69. Ela, extremamente curiosa, aceitou ele e os dois começaram uma conversa. O estranho lhe disse que era um conhecido de um de seus colegas da escola e perguntou se ela poderia enviar o link de seu Facebook. Sendo uma garota confiante e popular, Suzane enviou na hora. O que vocês irão ouvir agora é a narração do chat de bate-papo entre os dois. Estou aqui olhando as suas fotos. Você é tão linda.
1: Sério? Você acha?
0: Acho. Você tem um cabelo tão bonito.
1: Ah, obrigada.
0: Você tem olhos bonitos também.
1: Pô, bem que as pessoas dizem que essa é a minha melhor característica, né?
0: <risos> e um nariz muito bonito.
1: Ah, você é um doce.
0: E um belo pescoço.
1: Tá, eu acho que eu já entendi. Obrigada.
0: E você tem um corpo bonito. Ahn... Um... E um coração tão bonito.
1: Tá bom, já deu.
0: E eu aposto que todos os seus órgãos internos também são lindos.
1: Tá, você tá começando a me assustar.
0: eu quero vê-los!
1: Tá, agora você tá sendo muito assustador.
0: Eu quero te cortar e te abrir. E olhar dentro.
1: Tá, eu preciso sair, tá bom? Depois a gente se fala. Tchau.
0: Eu quero passar meus dedos pelas suas entranhas.
1: Me deixa em paz.
0: Eu quero remover seus órgãos delicadamente. Um por um.
1: Se você não parar, eu vou chamar a polícia.
0: E beijá-los com amor.
1: Tá, para
0: E acariciar seus intestinos
1: Qual é o seu problema? Você é doente
0: E brincar com eles Por horas
1: Tá bom, já deu Tô bloqueando você
0: Suzy, Suzy, me responda
1: Ai, O que você quer?
0: <risos> o que eu quero? Eu quero seu sangue Em cima de mim
1: Vai se fuder, seu idiota.
0: Eu posso ver você, Suzy.
1: Sai fora!
0: Eu posso ver você.
1: Ah, tá. Tá bom.
0: Eu estou vendo você agora.
1: Não, você não está.
0: Sim, eu estou. E eu posso provar.
1: Nossa, para de ser otário.
0: Eu continuo vendo você.
1: Ah, você pode me ver? Então tá bom. Então me diga onde eu estou.
0: Você está na sua casa.
1: Duh, é óbvio que eu tô na minha casa.
0: Conversa em seu laptop.
1: Claro, né? Senão eu não tava falando com você.
0: E está sentada em seu sofá.
1: Ai, grande coisa. Isso não é difícil de adivinhar.
0: Pergunte-me onde estou, Suzy. Pergunte-me onde estou, Suzy. Pergunte-me onde estou, Suzy. Pergunte-me onde estou. Pergunte-me onde estou, Suzy.
1: Meu Deus, me deixa, seu estranho.
0: Suzy, se você me perguntar onde eu estou, eu vou parar de teclar com você. Eu prometo.
1: Tá bom. Se isso for calar sua boca... Aonde você está?
0: Eu estou em uma casa. Conversando em um laptop. Escondido atrás do seu sofá. Mais tarde naquela noite, os pais de Suzane chegaram em casa e a encontraram estranhamente quieta. Ao abrir a porta da sala... Eles se depararam por uma cena horrível. A sala estava coberta de sangue, e o cadáver de sua filha de 13 anos estava deitado no meio do chão. Ela havia sido cortada de cima a baixo, e seus órgãos internos estavam espalhados sobre ela. A polícia encontrou uma faca ensanguentada, e um laptop atrás do sofá. O laptop estava aberto e funcionando com um messenger. A polícia não conseguiu rastrear o laptop. Ele havia sido comprado um dia antes do assassinato. O assassino do Messenger nunca foi preso. E permanece à solta até hoje. Essa foi a nossa Creepypasta de hoje. Instant Messenger. Se gostarem do vídeo, avalie positivamente. Pois assim saberei que gostaram do conteúdo apresentado aqui hoje. Neste vídeo, tivemos a participação especial da Coelha. O canal dela estará na descrição. O canal AmbuPlay é um canal de terror, horror e tudo aquilo que há é de bizarro e macabro pelo mundo. Caso goste e queira enfrentar os seus medos, inscreva-se. Os vídeos deste canal saem toda terça e quinta-feira, uma hora da tarde. Espero vocês na próxima quinta-feira com mais um vídeo de terror. Tenham ótimos sonhos. Mundo bizarro. Olá, legião do medo. Como vocês sabem, aonde existem pessoas, existem coisas bizarras. E hoje nós vamos falar sobre o Tinder, que é um aplicativo para encontrar pessoas para fazer amizades. Mas nós sabemos que a maioria usa para tentar marcar encontros e se dar bem. Porém, assim como toda a rede social, coisas podem acontecer. E aconteceu na Suécia. Um maníaco sexual começou a utilizar o Tinder para marcar encontros com diversas mulheres e homens. Reza a lenda que ele é um homem de boa aparência e que também aparentava ter dinheiro. Então muitas pessoas começaram a aceitar os matches que ele dava. As vítimas falaram que esse maníaco sempre estava bem arrumado. Respeitador, extremamente educado e com um bom papo, porém notaram que ele nunca estava de carro. Ele sempre a levava, tanto o homem quanto a mulher, ele era bissexual, para restaurantes magníficos. Pagava a conta, conversava com o maior prazer e falava que era um grande investidor em redes sociais, que ele trabalhava com sites, etc. e ganhava muito dinheiro. Então as pessoas apaixonadas pela beleza e também pelo bom papo, acabavam aceitando para sair dali e ir para outro lugar. Obviamente você sabe que o outro lugar seria um motel. Porém antes de sair de qualquer estabelecimento, ele colocava uma dose de boa noite cinderela. Que é uma espécie de droga que dopa a pessoa completamente, sem ela lembrar no outro dia onde esteve ou com quem esteve. E após dopar as suas vítimas, ele abusava sexualmente tanto de homens quanto mulheres das piores formas possíveis. E todos eles, quando acordavam, apareciam com um ursinho do lado da cama em um pedido de desculpas. Porém, como todo bandido burro, após abusar sexualmente de mais de 15 vítimas, ele continuou mantendo o padrão de local que ele levava as pessoas que ele queria abusar. Então um dia uma de suas vítimas o reconheceu no mesmo lugar, uma das vítimas que ficava procurando ele para tentar conseguir a sua vingança de mantê-lo atrás das grades. Então ela chamou a polícia que acabou prendendo o um homem que na verdade tinha 27 anos e fingia ser algo que ele não era. Ele não era rico nem nada, as suas roupas eram emprestadas por um amigo dele que tinha muito dinheiro. Então, no final das contas, ele era apenas mais um maníaco sexual que atacava em redes sociais. Ele assumiu que estuprou e violentou mais de 15 vítimas, porém, apenas 10 reconheceram ele. E no final das contas, o maníaco sexual do Tinder na Suécia acabou atrás das grades. E lembre-se, não confie 100% em quem aparenta ser o que não é e principalmente em redes sociais. Existem muitas pessoas más por aí, que podem causar danos tanto psicológicos quanto físicos gigantescos para nós. Sempre fique de olho no que vem de graça demais. Existe um usuário do Tumblr chamado Mr. Friend123. Pouco se sabe sobre a pessoa por trás dele. E também não se sabe se o blog ainda é ativo. Mas por um período, ele postou muitas coisas fortes e bizarras, perturbando aqueles que usavam o Tumblr. Cada vídeo continha imagens que só poderiam ser descritas com algo saído das estranhas da mente mais depravada. Lá, haviam diversas mensagens... Como por exemplo, o que você está vendo é algo que não existe. É algo que não pode ser encontrado e algo que não pode ser perdido. Ele foi criado para lhe mostrar o que está acontecendo. Ele foi criado para lhe fazer entender. Ele foi criado simplesmente porque foi. Mas os motivos dele estão lá. Todos os motivos estão escondidos nos vídeos que ele produz. Mensagens escondidas. Pistas escondidas. Estas frases são repetidas várias vezes antes das mensagens. E todas elas eram concluídas com... Você procura pela floresta. Enquanto está sentado em uma árvore. Do lado direito há uma selfie. De quem se acredita ser o Mr. Friend 123 que está aparecendo na foto agora. Essa pessoa está oculta por uma máscara BDSM. Algumas pessoas reportaram o usuário Mr. Friend 123 porque enviaram mensagens estranhas a ele. E ele respondeu com, cuidado. Vou descobrir o seu endereço e te abusar sexualmente, de formas que somente o próprio diabo saberia fazer. O problema são os vídeos. Ninguém conhecia os locais. Alguns vídeos pareciam ter sido filmados dentro de um armazém industrial, enquanto outros foram filmados no que parece ser uma casa na fazenda. Também há estranhos pares de pernas de manequins. Por exemplo, um vídeo mostra as pernas sobre um colchão, enquanto no outro vídeo ele estupra esse manequim. E depois, coloca a perna do manequim dentro do ânus de uma mulher. Alguns vídeos mostram estradas no meio do nada. E ele estuprando e abusando sexualmente de diversas pessoas, depois esfaqueando-a sem parar. Depois ele abria a barriga das vítimas e passava suas tripas em seu rosto. Era o que ele mais gostava de fazer, sentir o sangue quente de suas vítimas. E ele relatava isso durante os seus vídeos, conversando com os usuários. Como na época haviam poucos usuários do Tumblr, porque era bem no início da criação dele... Diversas pessoas começaram a denunciar o blog Mr. Friend 123 o único post que ainda temos dele, sobre quem ele é, é a localização de sua casa, que ficava no interior dos Estados Unidos. O pior disso tudo, é o que aconteceu, um grupo que estava muito envolvido nesse Tumblr, acabou encontrando a localização deste tal usuário e foi até a casa dele com uma câmera. Eles começaram a gravar, e eu vi o homem vestindo uma máscara falando. Eu quero que acabe, eu não posso dormir, eu já tentei, eles não dormem, eles não dormem. Mas eles persistem, eles estão me seguindo, eles estão me seguindo, eles não param, malditos, eles não param. Enquanto, enquanto eles me seguem eu preciso matar, eu preciso matar. O grupo viu ele falando isso, esfaqueando uma criança e passando todo o sangue em seu rosto por cima de sua máscara. Aquilo dava prazer para ele. Então o grupo postou o um vídeo no Tumblr e também a sua fuga. Eles saíram correndo desesperados e nunca mais voltaram lá. Acionaram a polícia, porém a cabana foi queimada e as provas não conseguiram ser encontradas. Ou seja... O que resta deste usuário e do seu grande mistério são apenas algumas fotos espalhadas pelo Tumblr. Uma teoria fala que ele é um serial killer obcecado por manequins. Outros já acreditam que ele faz isso por causa de religião e que o sangue seria para purificar o seu corpo e algumas pessoas falam que ele é apenas uma mente perturbada, porém Nada mais dele foi encontrado na internet, apenas a sua lenda sobreviveu e ele deve estar vagando, vivo, por algum lugar no planeta, esperando uma vítima perfeita para enfiar a sua faca, abrir as suas tripas, decorar os seus manequins e depois abusar sexualmente dos manequins. Creepypasta, o sádico do Tumblr. Baseado em histórias reais. Você acredita? Eu acabei de receber outra mensagem. E é pior do que qualquer uma das outras. Ela estava no meio de uma colisão de três carros. Dirigindo para a casa do trabalho. Quando alguém atravessou o sinal vermelho. Ela morreu em questão de minutos. Estávamos namorando há cinco anos. Ela não era muito fã da ideia de casamento. Mas se ela fosse a favor, eu teria casado com ela já nos três meses. Ela era vibrante. O tipo de pessoa que escolheria desafio toda vez. Ela era. A mais animada nos acampamentos Mas também era viciada em tecnologia Ela sempre tinha cheiro de canela Ela era a mulher dos meus sonhos Mas ela não era perfeita Ela sempre falava quando acontecia algo mórbido Que se eu empacotar antes Não diga apenas coisas boas sobre mim Eu nunca fui assim se você não me criticar, estará me fazendo um desserviço. Eu tenho tantos defeitos, e eles são só uma parte de mim. Então isso é sobre a Anne. A música que ela dizia gostar, e a música que ela realmente gostava, era totalmente diferente. A ideia de carinho eram abraços rápidos. Eu sei que tudo isso que eu estou falando é meio superficial, mas agora você tem uma ideia de como ela era. Amy estava morta há 13 meses, quando ela me mandou a mensagem pela primeira vez. 4 de setembro de 2013. Foi assim que começou. Eu tinha deixado a conta da Emily no Facebook ativada para que eu pudesse mandar alguma mensagem, de vez em quando, postar no seu mural, ver os seus álbuns. Parecia um pouco errado, se não memorizássemos tudo. Eu dividia o acesso com a mãe dela, Susan. Ela tem o seu login e senha, e passava aproximadamente 3 minutos no site. Depois de um pouco de confusão, eu recebi uma mensagem estranha. Eu achei que era ela. 16 de novembro de 2013 Eu confirmei com a Susan que ela não entrou no perfil da Em essa semana. Em conhecia muitas pessoas, então eu pensei na hora que um dos amigos hackers dela estava zoando comigo, da pior maneira possível. Então recebi outra mensagem no meu Facebook Em fevereiro de 2014 Emily começou a se marcar em minhas fotos Eu recebi as notificações Mas as marcações já estavam removidas antes que eu fosse checar A primeira vez que eu consegui ver uma Me fez sentir como se alguém estivesse me socando no estômago Ela iria se marcar nos espaços onde seria plausível ela estar ou onde normalmente ela ficava nas fotos. Eu tenho duas screenshots de 2 de abril e de 2 de junho. Essas foram as únicas vezes que eu consegui e estão fora da timeline. Então tentei apagar as informações. Essas são as screenshots que estavam marcadas. Nessa época, eu parei de dormir. Eu estava muito puto para dormir. Ela se marcava em fotos aleatórias durante a semana. Os amigos notaram e me falaram que poderia ser algum bug. Descobri recentemente que alguns dos amigos nossos também tinham notado. Mas não falaram nada. Alguns deles até me excluíram de seus perfis. Nesse ponto... Vocês devem estar se perguntando... Por que eu simplesmente não apaguei a minha conta no Facebook? Eu até pensei em apagar a minha conta... Mas por um momento... Só a bloqueei... Mas depois desbloqueei pela curiosidade... Eu sempre fui um recluso... Então a morte dela... Me transformou em algo perto de um ermitão... Meu Facebook... E MMOs eram meus únicos convívios sociais. Em 15 de março, eu mandei uma mensagem para o suposto hacker da AEM. Em 25 de março, eu recebi uma resposta. Até aquele momento, só tinha sido isso. Minha resposta parecia um tipo de apelação. Eu estava fornecendo uma isca emocional a este hacker. Partindo de hipóteses que esse era o tipo de pessoa que gostava de levar os outros ao desespero. Eu até mudei a senha e as informações de seguranças do Facebook da Amy diversas vezes. Até que no dia 16 de abril, eu recebi isso. Depois, no dia 29 de abril, eu não havia descoberto. Nenhuma pista. O Facebook me mandou os locais de onde a página foi acessada. São locais que eu mesmo posso me logar. Minhas respostas não foram uma isca. O Yo pergunte ao Nathan, era uma piada que só nós dois sabíamos. Mas vê-la dizendo isso simplesmente me aterrorizou. Minha reação... Na vida real, foi muito pior. Suas últimas mensagens tinham começado a me assustar. Mas eu não iria admitir isso naquele ponto. O que eu recebi 8 de maio, realmente me deixou sem palavras. Eram coisas que somente nós dois sabíamos. Mas ninguém nesse mundo. Congelando. Foi a primeira palavra original que ela me mandou. Isso até me deu pesadelos, que comecei a ter recentemente. Eu fico sonhando que ela está em um carro congelado. E que eu estou no calor, no lado de fora, gritando para ela abrir a porta. Ela nem percebe que estou lá. 24 de maio. Eu não estava realmente bêbado. Ela não era uma garota afetiva e sempre ficava envergonhada quando falávamos eu te amo. Ela sempre preferiu se sentir mais confortável quando eu estava um pouco bêbado. Então, para brincar com ela, eu sempre me fingia de bêbado. A resposta que ela me deu fez rever todo o processo. Então eu entendi. Entendi tudo isso. Na colisão, a carcaça do carro a tinha esmagado. Ela foi cortada em uma linha diagonal da sua costela direita até o meio da sua coxa esquerda. Uma de suas pernas foi encontrada debaixo do banco traseiro. E era por isso que ela estava pedindo para que eu deixasse andar. Isso era realmente assustador. 7 de agosto. Voltando no tempo. Estamos em 2012 agora. Essas são as mensagens do dia que ela morreu. Ela normalmente voltava do trabalho às quatro e meia. Tirando algumas mensagens de voz, que concluem a última vez que eu falei com ela. Achando que ela estava viva. Vocês logo irão entender o porquê que eu estou mostrando isso. 1 de julho de 2014. Chequei a página dela de novo, uns dias atrás. Depois que recebi a mensagem sobre andar. Até hoje, ela tinha ficado quieta. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu apago a sua maldita página, mas e se for ela? Eu quero vomitar, eu não sei o que está acontecendo. Então eu ouvi. Eu acabei de ouvir o maldito alerta do Facebook. Eu estou com muito medo de abrir. E eu chequei o alerta. O alerta que eu tinha escutado enquanto eu compilava todos esses posts juntos. E essa era a mensagem. Essa é a minha maldita porta. Aquele é meu maldito computador. Foi tirado lá de fora. Eu recebi essa mensagem há três horas atrás. Mas eu não vi nada até agora. Por favor, me ajudem. Olá minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem a noite? Algumas pessoas não encontram a luz e podem permanecer entre nós. E você, acredita que isso seja real? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e o seu favorito, porque isso ajuda imensamente na divulgação. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é um canal de terror Horror e tudo aquilo que é de bizarro e de macabro pelo mundo. Não esqueça, claro, de me seguir no Twitter e de curtir nossa página no Facebook. Obrigado a todo o apoio que vocês me dão. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tenham uma ótima noite, minhas crianças. E ah, antes de ir embora, quero agradecer ao Medo B por essa maravilhosa história. Acessem Medo B